2: No lo puedo creer, qué espera ¡Qué tan emoción! larga, Marta.
3: ¡Qué emoción! No, Jordi, ya te extrañaba, digo, obviamente hemos estado platicando, pero no manches, ya te extrañaba cañón, así de cuándo vamos a grabar, cuándo, porque sobre todo porque he aprendido tanto durante nuestro podcast con toda la gente y todos los invitados que tenemos, que me emociona muchísimo volver a arrancar esta temporada. Gracias a todos los muchólogos y muchólogas que nos han esperado que nos han seguido, que han estado viendo los especiales este Jordi, estoy feliz, muy sí, feliz Sí,
2: yo también estoy súper feliz, así es que bueno señores, oficialmente a todos los muchólogos y muchólogas arrancamos la tercera ¡Arrancamos! temporada ¿Arrancamos arrancamos Jordi? ¡Vámonos! Y ¡Venga! Eh, Oficialmente eh, estamos arrancando eh. nuestro primer episodio de la tercera temporada, Marta
3: eh, yo soy Marta Gareda. Yo él soy es Jordi Rosado.
2: <risas> Ella es Marta Gareda. Yo soy Jordi Rosado. Y oigan, va a estar bien bueno este primer episodio de esta tercera temporada. Que bueno vienen muchas más temporadas y es que gracias por siempre su paciencia. Este y el tema está buenísimo porque va a ser de bueno. clarividencia. Clarividencia, ¿qué es, no? El poder ver más allá, el poder ver lugares donde no estás, tiempos en los que no has estado para atrás, para adelante, en medio, ahora sí, como dicen, pelusa por aquí, pelusa por allá, o sea, para todos lados, <risa> y está bien interesante porque tenemos un invitado, pero buenísimo, que además buenísimo. de que ya lo hemos tenido, y es así de estrella de nuestro podcast, además eh, de ser maestro en el arte de trascender, es sanador, es escritor, por supuesto, es conferencista, es este, chamán, es chamán eh, tiene algo que es fantástico, y que yo me lo descubrí mucho tiempo después, es psíquico también, o clarividente, y a mí me impactó, porque ahorita, bueno, ahorita les voy a contar la historia, pero bueno, estoy hablando de Fer Broca, mi querido Fer, ¿cómo estás amigo? Bien, contento, con toda la mejor vibra para que sea una gran temporada, yo soy muchólogo
4: de corazón, me gustan muchísimo <risa> verlos juntos, son súper amenos y muy divertidos y agradecidísimo por estar aquí. Oh.
3: Gracias Fer, qué alegría que te tenemos sobre todo en estos temas que como sabe Jordi, a mí me emocionan muchísimo, todo lo que tiene que ver con lo místico, este, con esta parte misteriosa, entonces muchas gracias por estar con nosotros, aprovecho para decirle a la gente que nos está viendo por YouTube, dale click a suscribirte Este, está muy padre todo el contenido que vamos a tener en esta tercera temporada y comparte mientras vas viendo el podcast, obviamente si te gusta lo que estamos hablando, recuerda compartirlo
2: Exactamente, muy bien. Oye, ya a ver. quién? Muy bien, vamos a arrancar con ese asunto de clarividencia. Y sí. lo primero que nos gustaría preguntarte, Fer, es: ¿tú cómo te definirías? Porque tú tienes, la verdad es que muchos dones eh, muy especiales que yo tengo el gusto de conocer, también ya ahora Marta, pero mucha gente quizá no sabe. Entonces, ¿cómo te definirías en este asunto de la clarividencia o de la del rollo psíquico? Fíjate
4: que es una pregunta que me gusta mucho porque generalmente, y ustedes dos lo saben, siempre voy por la vida más como en la parte de maestro, de terapeuta, me gusta mucho el desarrollo humano, pero con ustedes que son personas tan, tan bien formadas y tan informadas, me destapo y salgo públicamente, lo llevo haciendo toda mi vida, no me gustaría definirme porque no me gusta encajonarme como chamán. Creemos que cuando tú te defines, te limitas. Entonces, soy muchas cosas, ante todo, y para mí eso es lo más importante de lo que hago, soy un hombre bueno, procuro hacer las cosas desde un buen corazón y soy una persona feliz. Luego, encima de eso, estudié, tengo una maestría, he hecho muchísimas cosas en la vida, soy maestro espiritual, por supuesto, y de meditación. Pero uno de los atributos que me ha acompañado desde mi más tierna infancia es que veo distinto a cómo ven los demás. Y la realidad es que está increíble porque cuando tú naces viendo nunca te cuestionas si alguien ve distinto a ti, entonces yo juré que, yo, veía, que todos veían como yo, hasta que me di cuenta que no, que lo único que veía raro era yo, y entonces caí en cuenta de que algo estaba pasando conmigo, en un, si, lo, si lo tuviéramos que llevar a un contexto, soy un psíquico, soy una persona con una evidencia que, que la vida me regaló, que el universo me regaló privilegiada, y tengo la capacidad de ver, pero a lo largo de este programa les, voy, les quiero compartir que no se trata solo de ver, sino de qué hacemos con lo que vemos, cómo lo ponemos al servicio de los demás. Es darle un enfoque no solamente de veo tu futuro, una, una mujer rubia, sino qué puede eso aportarte en la vida y cómo te puede ayudar a mejorar.
3: Ah, wow. Padrísimo. O sea, clarividencia tiene que ver entonces con sí ver, con sí ver eh, cosas que podrían ocurrir en el futuro. Este, y, y algo que a mí, digo, en lo personal, creo que hay muchísimos muchólogos y muchas muchólogas que hemos tenido momentos en nuestra vida donde has tenido un presentimiento, has tenido un sueño que de pronto se cumple, has pensado eh, eh, o has visto a una persona y de pronto, como que hasta la vez, de un color diferente, no sé, una cosa así. Sí, sí, este, sí, sí, total. ¿Cómo se nace con la clarividencia o se puede aprender?
4: Ya, ya, ya me echaste tres preguntas, hay ahí, ahí voy, <risa> voy una Venga.
3: Ok, venga. Primero,
4: vamos a llamar clarividencia a las capacidades de percibir el mundo energético y espiritual. Okay, hay sí. gente que escucha, hay gente que siente, que percibe una presencia en el cuerpo, Ajá. hay gente que vemos como si fuera una una imagen de, de, de película, hay gente que sueña y en los sueños tiene sueños premonitorios. Y yo quisiera hablar como del combo de, la, de de todos estos elementos de percepción extrasensorial, ¿no? Para no acabarnos
2: la. con algo. Cuando o sea, hablo de la, la cajita. Ideas, la... La cajita, feliz de, la cajita feliz de la clarividencia,
4: ¿no? <risa> exacto, <risa> exacto, de los clarividencia Exacto, exacto,
2: Al combo. <risa> combo. Luego,
4: la, la evidencia es la capacidad de ver y realmente ves. En mi caso, sí. yo nací viendo así. La gente que me conoce desde chiquito lo, lo sabe. Mi, mi familia era como el niño raro. En mi escuela era el niño raro, pero, pero yo veía desde que soy chiquitito, nací así. Pero también creo que hay gente que puede desarrollar esta aptitud. Okay. Que no toda la gente que, que tenemos estas estas cualidades y para mí es un regalo que hay que poner al servicio de los demás no todos la tienen que nacer así, hay gente que lo va desarrollando y que lo va despertando de una forma como construida, ¿no? Y luego, en la, en la tercera pregunta que me hacías, Marta, sí es posible que la gente de repente tenga como momentos de iluminación, momentos en donde te llega un flash y tienes una visión, o sea, hay gente que sí llega a ver algo, o que ve a la gente de color, que puede percibir el aura, o que tiene un contacto con un ángel, o que de pronto puede estar en un lugar y sentir la energía del lugar, y son momentos. Pero es que tú entras en ese estado de visión profunda, de clarividencia, y luego sales. Okay. Y un vidente o un clarividente permanentemente vive viendo esta realidad o de una manera muy controlada dice, quiero ver, hago zoom y me meto a
2: ver la energía o no quiero ver, saco el zoom y ya no quiero ver la energía, que eso también se puede dar. Ok, una pregunta Fer, ¿qué veías tú de chico? ¿Qué fue lo primero que viste? ¿Cuáles fueron las primeras señales? ¿Cómo se ve? Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo lo fuiste desarrollando? Pues les, les platico
4: así muy rápido, eh, yo de, de chiquito veía todo de colores distintos, veía a las personas, así mi abuelita era rosa y mi otra abuelita era amarilla y mi abuelito era azul con blanco, entonces yo veía a la gente de colores, luego entendí que eso era el aura, así crecí, pero también veía y e intuía desde muy chiquito la energía oscura, o sea, de repente había gente que decía, yo no me quedo con ese tío por más que sea mi tío, aunque me paguen, o sea... Y corre Ajá, de ahí y, y me generaba como ese rollo de los veía feos, aunque no físicamente, sino energéticamente feos. Pero mi punto de quiebre, mi punto de colapso es estudié becado en una primaria eh, particular, llevaba un promedio increíble y un día en tercero de primaria, repruebo, así me, me saco cero en un examen que fue para mí súper duro, viene a mi mamá furiosa a la escuela y es un examen de ciencias naturales, que no sé si les tocó esta materia, si, si somos sí, claro. contemporáneos, <risa> sí, y de sí, repente sí. mi mamá ve mi examen y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, ¿qué, ma? O sea, el desierto, ¿de qué color es el desierto, Fer? Y yo, rojo, ma. Y mi mamá, cara, ¿de qué onda <risa> con este niño, no? Es Fer, y el mar, y yo, depende, solo conocí Acapulco y Veracruz, Ajá. el de Acapulco o el de Veracruz, ¿cómo, Fer? Sí, es que uno es verde, y el otro es anaranjado. Y mi mamá, o sea, yo le veía los ojos a mi madre, ¿qué le pasa a este niño, no? Y yo me empecé a, hacer, a dar cuenta que algo estaba mal, pero no entendía. Y me decía, Fer, un árbol, ¿has visto árboles? Cima, sí, ¿de qué color es un árbol? Y yo, depende de la hora del día, si está pegándole el viento o no, pueden ser azules. Entonces mi mamá y mis maestros decían, Este niño está loco, o sea, está pirado, ¿no? Por supuesto que oftalmólogos, psicólogos, terapia, todo lo que se puedan imaginar. Y para mí fue un gran desafío el decir, es que no veo el mundo como lo ve la gente, es que no veo el cielo como lo ve la gente, es que no veo a las personas como se ven las personas en común. Y ahí fue donde yo entendí que algo estaba conmigo. Evidentemente, no fue, no fue un trato de, oh, sí, eres el niño psíquico y qué felicidad. Fue, fue el trato de, ve al psicólogo para que te compongan y, wow. y, y niega lo que estás viendo y corrige lo que estás haciendo. Y tengo un amigo que hasta la fecha es mi amigo que se llama Manuel, que gracias a él pasé la primaria porque aprendí a dibujar detrás de él. Entonces, si él pintaba azul, yo pintaba azul. Si él pintaba rojo, yo pintaba wow. rojo. O sea, y pero aprendí. sin verlo, sin verlo. Yo no lo veo. Yo, yo sigo viendo un árbol y sigo sin ver los verdes, pero sé que son ¿Es verdes. ¿Es serio, Fer? Sí, sí, claro. Impresante. Yo veo una manzana y sé que son rojas, pero contesto, la manzana roja. Ah, sí, la manzana roja, pero es memoria. No que yo realmente vea el mundo así. Entonces, así cuando... fue como me okay. di cuenta.
3: Y cuando te mandaron al oculista y cuando te hicieron todos esos sí. exámenes, o sea, si sí, tú sí ves los colores normales, pero además ¿ves otros colores? ¿O, o?
4: Yo, yo no veo los colores normales. Por ejemplo, los ojos de la gente, yo jamás sé si alguien tiene ojos verdes, azules, cafés, negros, no tengo idea. Porque en la gente, cuando tú eres vidente, ves el campo áureo como un algodón de azúcar y en, el, y en el fondo ves como dos, este, como dos tubos de luz, digámoslo así. Entonces, si la gente tiene ojos claros o miradas muy, muy transparentes, pasa más luz. Si no, pasa menos luz. Pero yo no sé de qué color tienen los ojos la gente. Luego, me los aprendo. Sé que mi esposa tiene los ojos verdes porque me ha dicho. Pero yo digo, ah, sí, tus ojos verdes. Pero en realidad, nunca he visto unos ojos como los ve el resto de, de, de las okay. personas.
2: Oye, qué interesante, wow. a ver Aquí hay algo bien padre que acaba de decir Fer Uno, que cada quien podríamos tener Momentos psíquicos De diferente manera, hay quien los así ve es. Hay quien los sueña, hay quien los siente Y hay quien los escucha ¿no? Bueno, no sí, sí, así, es, quien los así escucha. es Ahora, tú qué ves O sea, una persona que es psíquica En cualquiera de esas, o sea, qué tipo De cosas ves, ves el futuro, ves el pasado Ves las vidas, ves Cómo está una persona, qué es lo que puedes ver Tú me encanta.
4: Eh, a, primero hay que, hay que definir que hay muchas cosas que se ven. O sea, cuando yo veo a una persona, y esto es muy divertido, yo puedo ver a la persona con sus familiares muertos que lo cuidan, no estoy hablando solo de fantasmas, sino tu abuelito que va contigo, de repente veo un guía espiritual y el ángel de la guarda, entonces yo veo a una persona y veo una banda, una banda completa detrás de la persona, veo el aura... Tengo la, la, la capacidad, y por un tiempo fue algo muy fuerte para mí, de ver muertos. Sigo viendo muertos, pero ya no, me, ya no me gusta esa sintonía. Lo he dejado un poco de lado. Puedo percibir la energía de los espacios y puedo entrar en los ejes del tiempo, pero aquí también no quiero, no quiero generar un amarillismo falso. No es que yo vea, ¿sí ¿de qué va a ser Jordi en tres días y a las cuatro de la tarde? No, no, no tengo un cronómetro, no puedo elegir. Alguien viene conmigo y yo puedo ver rasgos, como si fueran pequeños mini cortos de, de 3 4 segundos de eventos que vienen para la persona, pero no sé en qué momento específico van a venir. No, 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 sé, no sé si me explico. Pues sí, o sea, es como sí, una sensación sí. un poco rara. Aprendes a vivir con la atemporalidad porque sabes que algo va a ocurrir, pero no sabes cuándo y a qué hora va a pasar. Y Todo son cosas buenas o malas.
2: Cosas buenas o
4: malas. Sí, señor. Sí, señor. O sea, a veces es horrible. ¿eh? Hay experiencias durísimas cuando... Tienes a alguien que quieres y sabes que se va a morir y estás viendo que ya se va a morir. Es durísimo, porque sabes que ya no hay nada que hacer y, 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 lo, y lo sientes. Y es, es de veras una experiencia muy compleja. Al paso del tiempo, ahora me la llevo muy bien y me gusta y lo disfruto, pero por mucho tiempo la pasé realmente muy mal porque no podía acomodar lo que veía.
3: Oye, Fer, a ver, eh, hace poquito tuve una conversación con un amigo donde él me preguntaba si yo creía en el destino. Y yo le decía, uh -huh. bueno, yo creo en que hay ciertas citas con la vida, o sea, que ciertos uh -huh. lugares en los que por seguro vas a llegar sí. Y otras cosas en donde hay como un libre albedrío, en donde tú puedes decidir si sí llegar a esa cita o no llegar a esa cita Pero bueno, esa es mi propia creencia, tú crees en el destino y qué es sí, el destino para ti
4: Y creo muy como piensas tú, yo creo que hay una diferencia entre el futuro y el destino Okay. El destino son momentos muy cruciales que para mí representan menos del 2% de lo que nos pasa, pero que son cosas que sí o sí van a pasar. Por ejemplo, que nuestros papás se hayan juntado y nos hayan engendrado, eso es destino. No, no había manera de que nosotros estuviéramos aquí sin ese par de papás. El que tú okay. de repente tengas un accidente en un momento de la vida o te dé algún tipo de enfermedad muy particular puede ser un punto de destino y no hay de otra y te va a tocar. Algunas parejas emocionales son destino. Algunas circunstancias de vida son destinos. Llegar a algunos lugares es destino. Pero es muy importante, pero muy chiquito. El resto, el 98%, 97% de nuestra vida es futuro. Es decir, vamos construyendo cómo llegamos al destino. Entonces, yo tengo una analogía muy clara, ¿no? Que tú tengas que ser hija de, de, o hijo de tus papás, eso es inequívoco. Pero Entonces, tus papás okay. pudieron haberse encontrado una noche y haberte engendrado, o pueden haberse quedado viviendo juntos cinco años, o pueden haberse pasado la peor de las experiencias de vida con la persona que engendraste, pero ya no era tu destino. Tu destino era conocerlo y engendrar. Pasarte sufriendo 15 años, eso ya no es destino, eso ya se llama tontería.
2: Y es un acto de elección, porque si no llama... decimos, es que, es que es mi destino. Iba a decir peor, pero no me salen las malas palabras. No, voy a decir, lo dice, y pasarla sufriendo 15 años se llama matrimonio, ¿no? No,
3: yo ya no es destino, ya es una friega. no, es cierto. Exacto, no,
2: pero es, es elección, y esto está padre,
4: porque si no caemos en el juego de todo es destino, entonces el que yo me va a llamar en la chamba es destino, no, el que te va a llamar en la chamba es que no te levantas a trabajar, cuate. ¿No? O sea, es muy diferente el destino, esos puntos focales que son súper interesantes, a el futuro, que lo vamos construyendo con las decisiones, con los pensamientos, con las acciones que vamos viviendo.
2: Ok, está muy Oye, oh, wow. y, ese, ¿y se puede cambiar el destino? O sea, la gente que ya tenemos, o sea, ya está escrito, por ejemplo, cosas más mundanas, si me va a ir bien o no económicamente, si voy a lograr tener no. una empresa o no, o sea, ¿esas no, cosas no es, están escritas? Eso no. Está, por ejemplo, que tú tengas una oportunidad
4: de trabajo. O sea, está en tu camino que tú te volvieras este, locutor. Pero, ¿qué haces con la locución? Depende de ti, no del destino. La oportunidad está ahí. El que, el que yo me encuentre con ustedes, de alguna manera, es destino. Pero nos podemos encontrar, caer mal y ya. O podemos encontrarnos, caernos bien y construir algo juntos. Y eso aplica a todas las partes de la vida. Cuando alguien dice, es que era mi destino sufrir, nadie tiene por destino mm -hmm. sufrir. Es, tu destino era encontrar de esa situación, incluso una enfermedad, que son durísimas. Hay enfermedades que se llaman enfermedades kármicas, que son destino. Y a esa persona le tocaba, por ejemplo, el Alzheimer. No estoy diciendo que todo el Alzheimer es destino, eh, quiero aclarar, pero a una persona en concreto le toca. Pero ¿qué vive él con el Alzheimer? ¿Cómo lo vive su familia? ¿Con qué interés lo atraviesa? Eso es futuro, no destino. Entonces, el destino nos influencia y nos toca, pero no nos determina, nos determinan nuestras decisiones.
3: Ah, ok. Wow. A ver, tengo otra pregunta. ¿Qué pasa cuando uno conoce a alguien a veces puede pasarte con una amiga, a veces puede pasarte con una pareja y que de verdad conoces a esa persona y dices, yo ya conocí a esta persona. Siento que ya... Y, y que luego, luego fluye y que todo avanza, ¿no? ya sea amorosamente o incluso con amigos. ¿Qué es eso? ¿Es tu destino? ¿Tu, tu, tu, tu este, familia de almas? ¿Qué, qué es? Digo,
4: ¿Qué me encanta y es que me ponen en unos temas que me apasionan tanto que quiero explayarme y luego digo, no, céntrate en la clarividencia. Eso se llaman acuerdos kármicos, y okay. hay personas en la vida con que por acuerdo kármico Ajá. dices, tú y yo nos tenemos que encontrar para poder vivir una experiencia juntos, y como lo acuerdas kármicamente es destino, es decir, te la vas a encontrar okay. y te la vas a encontrar. Ya depende de ti si te casas una vez con ella o dos o tres o cinco o si no te casas ninguna, pero va a estar en tu vida. Puedes sí. ser una persona con la que te encuentres porque es indispensable para tocarnos la vida. Seguramente ustedes, igual que vi toda la gente que, que los escucha, hay gente que te llega y te toca la vida y nunca la vuelves a ver. La persona que te dio esa oportunidad que fue increíble y que te transformó por completo y nunca más aparece, pero cambió tu vida con una sola puerta que abrió solamente que abrió la puerta, pero quien cruzó la puerta y quien chambeó para llegar hasta donde estás, fuiste tú. Entonces, te ayuda en un punto destino, pero no te hace el destino. No, no sé, no sé si, si lo podemos comprender. Y con la gente, hay personas con las que tenemos relaciones kármicas. Esas relaciones kármicas son súper profundas. Hay relaciones de amor-amor, que no tiene que ser solo el alma gemela. Hay relaciones de aprendizaje de una parte. Hay relaciones grupales. Hay grupos a los que tú tienes que llegar por destino. Grupos a los que tú tienes que accesar y a lo mejor lo menos bueno de tu relación anterior era tu novio, pero la, la mamá del novio es tu alma gemela y la amas y la adores a tu ex suegra y tocó tu vida y es importantísima para ti y tu novio fue el pretexto o tu novia fue el pretexto para vincularte con esa persona. Sí wow. es destino y son relaciones kármicas y son a veces muy bonitas y a veces muy duras porque también hay relaciones kármicas de aprendizaje. Y es la gente que no te cae bien, que no te es fácil, que no te saca la sonrisa, pero ah, cómo te enseña, ya está enseñándote y enseñándote y enseñándote.
2: ¿Te ha pasado algo, Fer, con la clarividencia y, por ejemplo, los fantasmas? O sea, primero partamos, tú siendo una persona tan espiritual, eh, ¿Sí? ¿estás de acuerdo y crees en lo paranormal, en lo, especialmente en los fantasmas? Totalmente, creo en lo paranormal,
4: los he visto, he hablado con ellos literalmente, les he mandado mensajes y demás, solo me parece importante que, que, que el sentido es lo que hace el cambio, es, creo en los fantasmas pero no creo en los fantasmas películas de zombies, no creo en los fantasmas, este, con, o sea, creo en los fantasmas energías de personas que habitaron aquí que no se pueden ir y que se quedan atrapadas, y he tenido mm. muchísimas experiencias realmente con fantasmas, la mayoría muy buenas, algunas de duras, desagradables, sobre todo cuando nosotros estamos vibrando en el miedo, de repente sintonizamos con energías que están en esa frecuencia, ¿no? Entonces no, no quiero que nadie se nos sugestione, si eres una persona de luz vas a encontrar más ángeles que fantasmas, si eres una persona este, medio malandrina con la energía corrompida encontrarás más este, cosas feas, chancludas que cosas bonitas, pero eso depende de ti, porque afuera hay de todo. Y con los fantasmas me han pasado cosas muy, muy bonitas. Fíjate, una. una yo tuve dos abuelas que fueron mis, mis primeras fans de la evidencia, porque mis dos abuelas creían en mí antes que creyeran los demás del mundo. Mis dos abuelitas sabían que veía porque me conocían desde chiquito, y las dos me pidieron que les avisara su muerte. Entonces, para mí fue súper fuerte. Dos sobre...
3: ¿Te pidieron ah, que ¿sí? les avisara su muerte? Sí, claro, muerte. las
4: dos me, me pidieron. Una, mi abuelita Rita, mucho más linda, porque era un, es un ser precioso, y mi abuelita me dijo, tenía dos hijas que vivían fuera. Entonces, mi abuelita me dijo, antes de que me vaya, me tienes que avisar para que les diga a tus tías que vengan, porque me quiero despedir de ellas. Mi abuelita y yo así conversábamos. Entonces, cuando me acerqué a ella y le dije, abuelita, ya, que fue para mí durísimo, porque yo claro. la quiero mucho a mi abuelita Rita. Mi abuelita, con unos pantalones increíbles, dijo, muy bien, no me va a echar de cabeza a mí llámenle a, mi, a mis tías para que vengan a verme, la vinieron a ver y mi abuelita se, se fue, ¿no? Y esta, y esta abuelita, ah. me pasó algo muy bonito perdón, con la otra abuelita, esta, esta fue la historia de la abuelita, Ahorita, mi otra abuelita, cuando ella se muere, yo la quería mucho también, y un día viene de fantasma a presentarme a su papá, a su mamá y a sus hermanas que yo no había conocido, entonces fue wow. precioso para mí, wow. porque llegó a decirme mira, este es mi papá Alfredo, este es mi mamá Nina, que yo por supuesto que no había conocido, estas son mis hermanas entonces fue para mí tan bonito el haber encontrado esta, esta esta respuesta con mi abuelita que es un ser muy lindo para mí en mi corazón. Y así como he tenido experiencias bonitas, he tenido experiencias creepy, he tenido experiencias más rudas. ¿Como que Con experiencias... Mira, por ejemplo, una vez, una vez me, me, me tocó una persona que tenía un fantasma enredado en el cuello como si lo estuviera ahorcando todo el tiempo. Esta wow. persona era mi maestra en preparatoria. Este es, una, este es un dato importante porque de repente yo veo que hay psíquicos que se vuelven psíquicos después de un fin de semana. Yo toda mi vida he visto, desde que tengo dos años, toda la vida he visto. Mis primos se juntaban cuando viajábamos así de ¿Qué ves, Fer? Y entonces les decía, hay un, hay un señor en el cuarto de Erika. ¡Ah! Y todos salíamos corriendo, de... era así ¿no? Me hubiera desde encantado
3: que soy... crecer con, con, contigo, soy con prima. prima.
4: Desde que soy chiquito, ¿no? Pero una vez me pasó que estando yo tomando una clase en la prepa, normalito, yo me apunte, veo a una, a una maestra que tiene un, un, un fantasma horrible cargando, ¿no? Y yo la veo y me hago el que no veo porque yo no quería ver, yo no quería eso, yo me esforcé por tener una vida normal y estudiar una carrera para apartarme y la vida me fue trayendo destino hasta que dije, ok, ya por las buenas aquí me quedo, ¿no? Salgo del salón y la maestra me dice, ¿tú viste? Y yo, no, yo no vi nada, haciéndome bien menso, ¿no? Es que tú lo viste y me tienes que ayudar. Resulta que le dije a la maestra, no, yo no vi nada, me hacían, me, me hacían tonto, hasta que me dijo, por favor, ayúdame, de verdad necesito ayuda, no me puedo casar, eh, una, una mujer muy linda, pero se subió muchísimo de peso, nadie se me acerca, y yo, déjame ver quién es tu fantasma, se empezó a hablar con el fantasma, y el fantasma era su novio, de cuando sí. ella tenía 22 años, que sí. le amenazó y le dijo... Si no te casas con. Ya te con anillo de matrimonio. Si no te casas conmigo, no te voy a dejar casarte con nadie. La tenían no. un una relación súper tóxica. La, la maestra, oh, cuando era jovencita, le dijo al novio que lo iba a dejar. Y el novio le llamó y le dijo: Me voy a matar, pero nunca vas a poder estar con nadie más. Y se mató. ¡No! Y se le colgó. Real.
3: Ahora, la, pregunta. ¿Cómo la, se sí, veía, sí. perdóname, Fer? O sea, cuando tú dices colgado y cuando dices vi el fantasma, literalmente veías a un hombre. ¿O veías sí. como un monstruo o veías... No, como... no, no.
4: Los fantasmas son como... No sé si alguna vez han observado los vidrios que son esmerilados. Ajá. Que sí. a través del vidrio esmerilado se ve como la silueta, pero no wow. se ve definido. Ajá. Imagínense sí. que, un, que un fantasma es como un esmeril muy ligero. ¿sí? Se puede percibir el cuerpo, las manos, la cara, pero no se pueden definir los rasgos. Es una persona tal cual. Yo no los veo con el cuchillo, ni ahorcados, ni nada, tal cual como nosotros... Muy pálidos, muy inexpresivos, o sea, no, no sonríen, sus ojos no brillan, no tienen este, eh, como chapitas, o sea, son, son como si fueran planos, pero sería como esa sensación de ver a través de un esmeril, así, así es como yo los percibo. Okay. Entonces, okay. veía un señor, una figura, un hombre, enredado como si, como si estuviera, imagínate, como una llave de lucha libre, enredado ah, sí. alrededor de la persona. Lo cañón es que cuando yo empiezo a hablar con la, con la, con la persona, o sea, con el fantasma, y le empiezo a decir... Mi maestra empieza a llorar, y me dice, es que es verdad, y, yo le, y, el, y el cuate este decía, no la voy a dejar nunca, entonces sí. yo veía el no. llanto de la maestra, ah. tuvimos que hacer un trabajo energético, mágico para convencer, porque hay que convencer a los muertos de que se vayan, cuando están atorados... Ya no saben irse, se les perdió el camino, pierden el tiempo, no saben que han pasado 30 años, 15 años, 2 años o 50 años, o sea, no tienen idea del tiempo. Entonces hay que negociar para podérselo quitar. La historia bonita es que esta maestra, se, se, se le quitamos al changuito este, y al año, más o menos año y medio, baja muchísimo de peso, se compone físicamente y se puede casar. Entonces, wow. para ella, más allá del muerto, es hubo un cambio en su vida por poder retirar esta, esta energía. Hay muertos en los espacios, hay muertos que se apegan a las cosas. Entonces, de repente, un anillo de, de estos de Montes de Piedad trae su muerto incluido porque el muerto no renuncia ay, no. a su anillo. Y entonces, ay ahí anda con el muerto. Me tocó, nada más que no puedo decir el nombre, pero me tocó incluso limpiar antes una, una casa. Y en la casa estaba el muerto de un expresidente de México y en el expresidente ven el, el nivel de ego que pueden tener los egos yo le decía al, al señor este Juanito no se llamaba Juanito verdad pero ya te toca ir te eres un muerto de y la me decía Madrid. soy Así. el soy el presidente y yo decía, eres un muerto. O sea, ya, ya tienes. Yo, cuando nací, wow, tú todavía sí. no, no existí. Y es ese apego al ego, y era un fantasma que no se moría, porque si se moría ya no iba
3: a ser presidente. Imagínense caso, a dónde, a dónde va el ego es una locura. Wow, qué interesante. Qué, qué impresión, cuánto tiempo, hasta cuánto tiempo se quedan aquí, si es que se quedan. Uf, Puede ser. Muchísimo. O sea, ¿Cómo ocurre el tiempo en ese, en ese ámbito?
4: Cuando, ellos, cuando, cuando el espíritu muere, o sea, cuando el cuerpo muere Ajá. y el espíritu asciende, si no hace el, la transición, el puente que hemos escuchado tanto, el túnel que sí existe, que es verídico, que es real, el espíritu se pierde. Llega un momento en el que ya no sabe dónde está. Y su eje de tiempo, nosotros tenemos un tiempo en realidad cíclico, pero aparentemente lineal, ¿no? Pero Perfecto. ellos pierden la conexión con el tiempo. Es como cuando, cuando nosotros dormimos que no sabemos si pasó un minuto, cinco minutos o tres horas cuando les ha pasado que te duermes y es ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿no sé cuánto tiempo ocurrió? Así, pero pueden ser 70... yo, yo he encontrado muertos de, de la revolución, he encontrado muertos que tienen 300, 400 años nuestros, digámoslo así atrapados aquí. Y es wow. horrible porque luego ya no saben a dónde ir, ya no tienen qué hacer. Empiezan a recorrer los mismos caminos. Hay gente que se queda a cuidar a sus hijos y sus hijos se murieron hace 70 años y el muerto está atrapado. Entonces, es wow. bien complicado el, el hacerlos entender que les toca ir hacia donde les toca ir a todos, que es hacia la luz.
2: Oye, y todo Y Fer,
3: tú tienes... Oh, paz, paz, yo, no, no,
2: no. Perdón. Adelante, adelante, Martín. No,
3: quería preguntar, Tienes entonces, ahorita hablabas, por ejemplo, del muerto que está colgado, que estaba colgado de tu maestra, ¿no? O del presidente. ¿Tienes tú literalmente conversaciones con ellos? O sea, te hablan y si te hablan, ¿cómo se escucha la voz? Perfecto, me encanta hepática. esa pregunta.
4: No, sí. no puedo decir que son conversaciones porque no sale voz de mis labios ni sale voz de las suyas. Ajá. Pero hay como una especie de mensaje telepático en donde yo escucho adentro de mi cabeza su voz. O sea, no es, no es que me llegue la información, escucho la voz de la mujer, el llanto del niño, este, el grito de la persona mayor, escucho en mi cabeza su voz, pero no gesticulamos y no se escucha a nivel normal, o sea, nadie escucha que estoy platicando con el, con el muerto, pero sí hay una, okay. de alguna manera hay una voz que yo puedo percibir como en otra frecuencia, aunque no es con los oídos habituales de, de nuestra
2: cotidianidad. Oye, está bien interesante, o sea, Super hemos hablado varias veces de esto, y este, ¿de qué depende que no se puedan ir? O sea, ¿de qué depende que no cruces el, eh, el puente? Porque, pues, yo creo que todos en algún momento... Ah, bueno, esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿tú, por ejemplo, puedes ver ahorita cuando Marta y yo nos vamos a morir o solamente lo ves si va a ser muy pronto?
0: No, no, yo,
2: o sea, sí, no, no estoy diciendo que nos lo digas. <risa> no estoy diciendo que nos lo digas. O sea, la pregunta es, ¿tú lo puedes ver o solamente lo ves cuando es pronto? No, ahí te va. Primero...
4: Los, los muertos, cuando nosotros partimos, ahí yo he observado al paso de tantos años, tres razones por las que los muertos se quedan. Primero, porque no se dan cuenta que se murieron, accidentes, que el muerto, ahí me tocó una vez en una carretera, porque además en mi coche de repente se me subían los muertos, entonces iba manejando y entonces tenía el muerto de atrás y iba en, el, en, la, en la carretera dándole pase de luz para que se fuera al otro lado del muerto, ¿no? Entonces, wow. los muertos puede ser que no se dieron cuenta que se murieron, accidentes típicos, que el señor se acuerda que se bajó del coche a ayudar a su hijo, pero no entendió que ya estaba muerto. Entonces, él se, su, su escena wow. última es, yo ayudé a mi hijo y ya no me acuerdo, se, se quedó perdido. Segundo, muertos que se quedan aferrados, que es muy triste. Gente que se queda a cuidar a la familia o que se queda por un pendiente, entonces no puedo dejar a mis hijos. O gente que se apega a tonterías. Lo del anillo es real, o sea, un muerto pegado a su anillo, o un muerto que se apega a su casa y yo nunca me voy a ir de esta casa y entonces ya la casa se ha vendido 15 veces y el muerto sigue cuidando la casa, entonces, je, je, muertos por apego. Y el tercero es muertos porque reniegan de la muerte. Gente que cuando, cuando le toca irse está demasiado enojada, demasiado peleada, es, no, no quiere seguir a ningún lado, está como en una negatividad tremenda y su propia negatividad le impide avanzar por, el, por, este, por este túnel. Entonces serían estas razones fundamentales, ¿no? Por apego, porque se pierden o por su resistencia energética, ¿no? Y luego, la segunda pregunta de Jordi. Yo no yo cuando tengo una persona y quiero aclararlo por Zoom, me es mucho más difícil ver. Veo eh, de la pandemia he tenido que aprender a ver por Zoom, pero usualmente claro. cuando yo estoy con una persona me llega yo creo que 30 veces más información que cuando estoy por una por una cámara y he aprendido al paso del tiempo a elegir cómo focalizar lo que yo quiero ver, o sea, o el tema que quiero ver. Entonces, si Marta me dice, quiero que me hables de amor, o si Jordi me dice, quiero que me hables de negocio, yo enfoco, busco en qué, en qué parte de su aura se encienden los foquitos del amor o de los negocios, y ahí me meto y entonces exploro esa área. Si yo quisiera meterme a explorar don, en la muerte, podría verlo, en, no importa si pasa en 40 años o en 20, porque la muerte es destino, porque la muerte es cuando toca, toca, y no hay manera de darle la vuelta a la muerte, pero no es algo que habitualmente me importa porque al paso del tiempo haciéndome chamán entendí que no se trata de decirle a la gente lo que ves, se trata de que lo que le dices a la gente que ves le sea útil. Claro. Hay mucha gente que te puede decir 30 cosas y son verídicas, pero ¿y qué haces con eso? O sea, tu papá no es tu papá. Y bueno, ¿y luego qué hago con esto? O sea, ya me, me, me deprimo, lloro, me cambio la o sea ¿qué hago? Entonces, es muy importante tener una responsabilidad sobre lo que ves y que lo que ves le sirva a la persona. Y a veces ves cosas. Que, que, que estás viendo, pero que no le van a hacer bien a la persona, y tienes que elegir decir, no te lo voy a decir, porque no te voy a ayudar en lo más mínimo, cuando era chiquito, leía las cartas, yo leo las cartas de que tengo 12 años, el tarot acá, Ajá, okay hoy ya no lo digo tanto, y espero que esto no me, no me vaya a ir en contra de los seguidores míos, porque sigo siendo la misma persona sensata que da sí, sí. clases y que enseña meditación, pero es una faceta de mi vida que la gente cercana la conoce y muchísima gente lo sabe, pero no nunca es así como he dicho tan abiertamente. Pero yo leía las cartas y mi mamá, que es un, un encanto, llevaba a sus amigas a que yo les diera las cartas. Mis tías de Veracruz, era Fernandito las Yo andaba con las cartas muy <risa> felices.
3: ¿eh? Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles
4: ¡Qué diversión! Viví y viajé de cartas, pagué mi escuela de cartas. O sea, yo fui muy feliz leyendo cartas en Los Cervantinos. Ahí andaba yo con mi letrerito, leía cartas, me iba a todo dar, la pasé muy bien. Pero en estas cartas, me, yo tenía, ojo, 12 años o 11 años, todavía estaba en primaria, y me llegaban las amigas de mi mamá, y me acuerdo que una amiga de mi mamá que conocía a su esposo, que se llama Paco el Señor, como millones de Pacos en el mundo, le digo, ¡ay, qué chistoso, Susanita! Fíjate que Paco se está dando besos con una señora así así así. Sí. Yo, sin la menor criterio, sí. sin la mayor malicia, ¿cómo, Fer? Y yo sí, y es del trabajo, porque no, yo le empecé a decir, y la señora no sabía qué hacer, y mi mamá me regañaba, y yo decía, es que yo no, sí sabía ver, pero no tenía filtros. Claro. Entonces, claro. al paso del tiempo, vas entendiendo los filtros, vas dando, o sea, me acuerdo de una forma muy violenta, un día que, que, que una señora eh, en la calle venía y yo vi que el niño, el, el bebé que estaba embarazada de la señora, el niño ya estaba muerto. Entonces, yo le dije, y no, con mi mejor inocencia, señora, ya se le murió su hijo. No juegues. Imagínense el impacto de la O sea, Uy, qué, qué grosero. Pero lo que, quiero, lo que quiero dar a entender es, no entendía, o sea, era tanto lo que veía que no podía filtrar, no tenía criterio, eso lo he ido ganando más o menos
2: al paso de los años, aunque luego se me va también, pero bueno, intento hacerlo de la mejor manera. Oye, fíjate que yo, eh, mis tías eh, y mi abuela son de Veracruz, y viven en un pueblito muy chiquito, bueno, no todas, pero que se llama Espinal Veracruz, otro es Poza Rica, en fin, y pues bueno, con que en Veracruz hay mucho de este asunto, pues también enigmático, y yo tenía una tía, mi tía Lola, que hace mucho que no la veo, pues que era psíquica también y que sabía todo, ¿no? Y me acuerdo que llegábamos a la casa y todo el mundo era como, a ver, que la tía... Y entonces yo me acuerdo de un cuate que decía, no, hombre yo no creo en nada de eso, ¿cómo crees? Y lo paró, pero era un monstruo, uno de mis tíos que pesaba, no sé, yo, bueno, más bien medía como un 80 y así grandote como ropero, y lo paraba, y ella nada más le hacía con las manos atrás así en la espalda, y él se iba para atrás, pero él estaba con los ojos cerrados y no se daba cuenta, entonces todos los veíamos y así como de ¡wow! O sea, casi, Ajá. casi, lo hacía así como... De paso de Michael Jackson y lo regresaba, y abría los ojos y decía, ¿qué? ¿qué? Y todos, no juegues, no tienes idea. Pero bueno, esa tía Lola, Qué esa, esa famosa tía Lola, este que siempre me sentí muy protegido, porque como que, pues, como que en mi casa, ahora sí que nos traen protegidos, <risa> traigo escolta, este, eh, le dijo, yo escuché, y eso es malo, escuché un día que le dijo a mi mamá, o que mi mamá le decía y le insistía, Léeme la mano, léeme la mano, léeme la mano, léeme la mano, que en realidad yo creo que ni necesitaba, necesitaba la mano, ella lo sabía, y entonces le decía, no, no, están muy chiquitas, están muy chiquitas, y un día se la lee, y escucho que le dice, Lulú, te vas a morir muy joven, no vas a pasar de los 55 años, y, y yo lo escuché, y fue de las peores cosas que pude haber escuchado en mi vida, claro, claro. Porque, claro. porque la traje durante muchos años en la cabeza, y efectivamente mi mamá se murió a los 52 años, entonces dije, wow, o sea, ahí fue yo creo que la primera vez que yo vi que alguien sabe cuándo se va a morir, Le digo, no no, no, no era feciente ni era seguro, pero pues sí se cumplió como lo dijo y lamentablemente, pues me eché muchos años con esa, ay, pues con ese dolor, ¿no?, con un dolor previo, pero eso tampoco es como tan bueno, ¿no?, no, no porque además nos sugestionamos y por eso también es muy importante
4: si alguien quiere consultar, hay que tener claro que la, el, el poder está en nosotros, tú no puedes ir con un psíquico por más picudo que sea y por más auténtico que sea, que también hay mucha charlatanería es importante tener filtros, sí. pero de repente tú no puedes ir con alguien y que te diga, este no es tu esposo de la vida y que tú dejes a tu esposo porque te dijo el psíquico, o no. psíquicos que, que, o sea, o al revés, yo conozco gente que que es, es que deja a tu esposa porque el amor de tu vida pasada soy yo y, y como por qué vas a dejar a tu esposa porque te dice este animal, ¿no? Entonces tenemos que tener criterio, tenemos que tener cuidado con no sugestionarnos. Yo pienso que el asistir o el, o el, o el tratar con alguien así tiene que ver con que tú tengas un, un autojuicio y un criterio interior más importante que el del psíquico, por más bueno que sea, porque al final la vida es nuestra no podemos poner nuestra vida en las manos o la opinión de, de nadie más que de nosotros mismos. Y sí creo que es peligroso, porque además, como dices tú, te sugestiona. Claro. Entonces, vives en la angustia o te vas, vas a tener una enfermedad horrible. Yo me, yo me acuerdo de algunas chavitas que el típico de la mano les decía es que no te vas a casar. Tú traumas a una niña de 14 años con no, eso y le generas sí. un, una, una histeria. Pues, no tiene ningún sentido, aunque no se fuera a casar, no tiene ningún sentido que se lo digas a los 14 años. Mejor le dices cómo sí se puede casar.
3: Claro, o cuál es su propósito en la vida. O exacto, que, algo no, que, que sea útil.
4: Que sea útil, sí,
3: exacto. Oye, tú dijiste que, que, bueno, obviamente en tu caso personal naciste así, con este talento. ¿Sí? Pero también dijiste que se puede desarrollar. Para la gente que nos está escuchando, que dice, yo tengo muchísimas ganas de desarrollar este tipo de cosas, ya sean que en sueños premonitorios me avisen de cosas, o que entre yo a un lugar y que sepa de este lugar me tengo que ir porque la energía se siente mal, Cosas así, ¿cuáles serían como un par de ejercicios para empezar a desarrollar el poder de clarividencia?
4: Una, una cosa que puede ser muy útil es cuando tengan a una persona sobre una pared muy larga de un solo color nítido, uh -huh. tratar de llevar sus ojos como haciendo un pequeño visco, o sea, no, no viscos, viscos, pero como tratando de hacer un punto focal. De hecho, se ocupan las manos como para ver a través de las manos y ver la parte más pegadita de la piel de la persona. Y a veces ahí puedes percibir como un, como un bordecito de luz, no sé si alguna vez alguno de los lo ha percibido se ve como sí. un pequeño resplandor en la persona, ese resplandorcito que, que, que te cueste, que se te pierde que te viene, que te va, ese es el aura base, es el principio, mm. es la, la colita de laura, luego tiene mucho más color pero ese resplandor es una
2: buena manera de, de
4: empezar a hacerlo, y la otra parte que, que tiene que ver no con una ver... pregunta,
2: empezar a sí, hacerlo, sí, sí. o sea te refieres a empezar a vértelo a ti mismo empezar a buscártelo, cómo, ¿cómo? A empezar a buscar una persona sobre una base puede ser tu hijo
4: los niños tienen mucho más energía y es más fácil verla una persona sobre una base y tenerla ahí paradita incluso si estás con un una maestro o con blanca. la escuela una pared blanca o de un color sólido que no, te, que no tenga esta distorsión de colores detrás y empezar a ejercitarlo para que tus ojos vayan entendiendo cómo pueden focalizar de otra manera y empezar a percibir de otra manera, ¿no? Que es ya un ejercicio muy, muy básico, ¿no? Okay. Y luego, otra forma, otra forma muy linda es sentir, aprender a sentir con tu cuerpo. De repente, cuando llegas a una casa y algo no te acomoda, a observar, ¿dónde lo estoy sintiendo? ¿Qué me genera? Angustia. Siento como un piquete en la panza. Hay gente que puede decir es que siento a los muertos en los pies porque se me enfrían los pies. Hay gente que te puede decir se me cierra la garganta cuando... Y cada, cada cuerpo... Tiene diferentes mecanismos de recibir, entonces tienes que aprender a observar tu cuerpo, tienes que aprender okay. a entender dónde está esa parte de tu cuerpo, ¿no?
3: Cuando se te pone la piel chinita, a mí me, pasa, uh -huh. me ha pasado muy seguido que digo, no, porque entonces tal película que quiero hacer se trata de este tema y se me empieza a poner la, chi la piel chinita, yo personalmente he descubierto que después eso termina ocurriendo. Sí terminó haciendo esa película y entonces he ido relacionando, claro, cuando a mí se me pone la piel chinita es que es algo que debe ocurrir, o va a ocurrir, o es muy bien. probable que ocurra. Que este, a mucha gente en la vida es hasta es un dicho, no, mira, hasta se me puso la piel chinita. ¿Qué es eso? ¿Por qué se pone la piel chinita? Es, es, es bien padre,
4: es intuición y hay que entender que la intuición es sabiduría cuando nosotros pensamos en, 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 esta, en esta frase de me late, no me late, me vibra, no me vibra, eso es una sabiduría. Más allá de la sabiduría racional, hay algo en ti que sabe cosas. Y entonces, como tú no te sabes escuchar a ti, la piel chinita es el aviso que hace tu cuerpo para que tú te enteres de lo que ya sabías. Pero si no se te pone chinita, no lo podrías descubrir. Entonces, es la corazonada, ¿se acuerdan? Esta sensación es que sí me late, sí me late. Ese sí me late es intuición, pero como no tenemos la, la finura... Para poder observarnos y escucharnos, el cuerpo refleja o el cuerpo expresa lo que nuestra intuición está queriendo decir desde dentro. Entonces hay que aprender a escucharla y a seguirla. Y ojo, tampoco hay que ser soberbios, a veces fallan, porque a veces muchos factores, o sea, no hay, no hay que tener te la te -te -te tabla todo el tiempo. Hay veces que tenemos que decir, ok, lo siento y puede ocurrir, pero también puede a veces que nos falle tantito la intuición y
2: eso es parte de la vida también. Oye, pero ahorita que estabas hablando de Laura, fíjate que a mí me pasó una cosa muy chistosa. Mi hijo, el más chico, eh, que se llama Elías, pues, tenía como cuatro años, lo llevaba al kinder y venía yo manejando. Y de repente me dice, me dice, uy, papá, me dijo, hoy estás café. Yo, ¿qué? Me dice, hoy estás café. Y yo, ¿te quieres café? ¿Qué qué? O sea, ya sabes. Y este, yo, ¿estás muy chiquito para el café? No, me dice, hoy estás café. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, todo tú estás café. Y le dije, no te entiendo. Me dice, es que siempre estás amarillo o naranja, pero hoy estás café. Y entonces le dije, ¿a qué te refieres, mi amor? Y me dijo, le, entonces ya entendí, le dije, ¿pero qué, toda la gente tiene color? Me dijo, sí, todos tienen color. Y me dice, pero pero me dice ¿pero nunca te había visto así. Y, y yo ese día venía muy triste, muy, muy triste, traía una bronca en la cabeza, esas veces que vienes nada más dándole vueltas y vueltas en la cabeza. Uh -huh. Y hasta inclusive grabé a mi hijo, porque le empecé a preguntar, le dije, oye, ¿toda la gente tiene colores? ¿De qué los ves, tal, tal? Entonces... Es más fácil que los niños lo hagan y dos, ¿cómo sí. se ve una aura buena y una mala y si la podemos cambiar? Sí, los niños, cuando,
4: todos cuando somos niños estamos mucho más abiertos perceptualmente, todos los seres humanos. Y el problema es que la sociedad, la educación, la escuela, la medicina nos va bloqueando los canales de percepción. En realidad tendríamos que darnos cuenta que somos mucho más que el cuerpo físico y los, los cinco sentidos, que tenemos más sentidos, no todos los mismos. Por eso yo a la gente le digo, no se claven en tengo que ver. Puedes sentir, puedes escuchar. Hay gente que no ve al muerto, pero lo escucha. Y lo está escuchando y está haciendo el mismo trabajo sin, sin tener que verlo. no Entonces, los chiquitos tienen, arriba de la cabeza tenemos el chakra 7, tienen la energía mucho más abierta, digamos que les pasa más luz. Okay. Pues, como les pasa más luz, sus sentidos están mucho más expuestos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué, qué, ¿Qué buen manejo tuviste tú con tu hijo? Pero si tú a tu hijo le dices, ay, no, no manches, qué tontería es esa, ya deja de decir, el niño se empieza a cohibir, se da cuenta que eso no va y lo bloquea. Okay. Y muchísimos niños se bloquean. La etapa buena para, para los niños que puedan percibir es entre los 3 y los 7 años. Ahí están en su, en su mero mole. Luego uh -huh. van cerrando la energía y hay muchos niños que se cerraron y ya nunca más se vuelven a abrir. Por, por esta parte del juicio, de la crítica, de repente hay, hay mamás de es que mi hijo dice que está platicando con un ángel o que está platicando con un señor, y a mí me da miedo, yo le digo que ya dejé de ver las películas. Claro, lo bloqueas, lo tapes, ¿no? Y la, la, la segunda pregunta, Jordi, ¿cuál era?
2: Eh, ah, la, la segunda pregunta era que cómo se veía el aura de la gente que estaba mal ah, y si la podemos estaba, cambiar. Sí. Aura okay.
3: negativa o, ajá. El, el aura
2: es un, es un, es un campo energético.
4: Yo lo, yo lo describo como un algodón de azúcar ven que el algodón azúcar se hace de miles de hilitos, y ¿sí? cuando tú estás sí. eso, cuando vuela es precioso, porque se ven así los hilitos. Entonces, el algodón, el, el aura es como un, como un algodón de, de azúcar, pero con forma de mechudo. ¿Ven estos mechudos que tienen mil pelitos? <risa> sí. Eres como un tío cosa que se va moviendo y se va moviendo toda esta <risa> energía alrededor. De verdad, es, es padrísimo. Y no es un color. Tienes como tonalidades degradadas. Entonces, tienes un aura base, un aura media, un aura expandida. Tienes muchos colores. Una aura sana es una aura que está básicamente equilibrada. Es decir, que el mechudo no tiene hoyos. De repente hay personas que por traición o por dolor o por una enfermedad, por quimioterapia, pues, por algunas circunstancias de la vida, el aura tiene como mordidas. Y entonces en lugar de ver un, un, un mechudo parejito, ves como, como cachos mordidos ¿no? de, de las personas. También tiene que ver con el trabajo. Por ejemplo, una, una persona que tiene que protegerse mucho, un abogado penalista, un, una persona de seguridad, que, que tiene, que está expuesto al peligro instintivamente su energía está más pegada, es como, es como que la jalan más porque tienen que estar más protegidos una persona como ustedes que son gente de comunicación, la aura es más abierta porque le tienen que llegar a mucha gente no un actor tiene que transmitir más allá de lo que le pongan un, 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 un periodista, tiene entonces se expande la energía, entonces una obra sana es equilibrada, o sea más balanceadita con colores más claros, o sea claros que significa que les pasa más luz si estás okay. café lo que te está diciendo correctamente, tú dijo que ya lo podemos contratar, es, es no te está pasando tanta luz, estás gris, estás café, estás, estás oscurecido. Y ya si te dice negro, vienes a consulta corriendo porque ya es que está, estamos en, en, en foco rojo, ¿eh? Pero es, es cuánta luz pasa a través de ti. Entonces, los colores más pasteles permiten que pase mayor luz. Y luego, el, el tercer elemento de la aura sana es que sea un aura cuyo tejido, porque esto, esto que, están, que estamos imaginándonos de los hilitos tiene un tejido, es que el tejido sea un tejido que pueda fluir, que tenga movimiento, eso nos lleva a ser personas más abiertas al cambio, eso nos lleva a ser personas más amorosas, más expresivas, cuando tu aura está muy estrecha, muy apretada, muy cerrada... Te vuelves una persona cerrada, desconfiada del mundo, no quiero interactuar con los demás, no quiero tocar mis emociones, no puedo acceder a la creatividad, me vuelvo más tabla. Entonces, esos serían como elementos generales. Se habla muchísimo de los colores y el aura, ¿no? De si es amarilla es buena, si es azul es mala. Los colores del aura son un poco un cliché, porque los colores son formas de frecuencias de vibración, eso, eso es sí. realmente un color. Claro, Entonces, okay. cuando tú eres azul, en realidad, que te digan que eres azul, hay tantos tonos de azul. Que no eres azul, eres azul con rosa y verde y fuchsia, con brillitos anaranjados. Es una combinación loquísima. Y lo importante entender es qué frecuencias está emitiendo tu cuerpo, qué es lo que está permitiendo que tú tengas esa aura. Y una aura mala, y aquí hay muchas versiones de mala, mala de un asesino, mala de un violador, cuando una persona alguna vez mucho más chavo tendría 24, 25 años, me invitan, a, yo no consumo drogas, pero me invitan a, un, a una, una, una paciente, me dice, yo, yo quiero que tú veas cómo es drogarse, entonces voy a, un, a una reunión libre de, con gente adulta y demás, y todo el mundo se metía 20 cosas yo empiezo a ver qué le pasa a Laura cuando se mete en coca. Yo, le, yo veo qué le pasa al agua ¿Qué? cuando se mete en oraina, heroína ¿Qué pasa? Yo empiezo, ¿Qué le entonces,
3: pasa? Eso es súper interesante. Es porque... súper
4: profundo. ¿eh? La marihuana, mm -hmm. que ya está bastante extendida la cosa, o sea, ya veo que <risa> con, mucho, con mucha en, en, en el aura cotidiana, genera como una especie, realentiza el movimiento de los pelitos de la energía. Es como mm -hmm. si, si entrara en agua el aura. Se, se, todo se hace así como más lento y un poco pastoso. El cigarro, el cigarro, el cigarro normal de, de toda la vida, genera como, como motas negras en la energía de las personas, muchas motas negras. Eh, una, una, lo que más me impactó fue la heroína. La heroína empieza a hacer desde adentro como, un, como una especie de, de color de agua por acá, este verde sucio, wow. empieza a hacer como explosiones, así pum, 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 y se empieza a poner toda la energía espantosa, es de lo más feo que me ha tocado ver, una, una niña con anorexia, que es durísimo, su aura está tan consumida que se le va la energía y cuando respira es, es como si fuera un... un
1: Ashley, for the love of home.
4: Y se, es muy impactante realmente verlo, un enfermo mental. O sea, de, de, he visto horas de todo lo que se les pueda ocurrir, porque todo el tiempo eh, voy explorando, voy experimentando, voy entendiendo y es una cosa absolutamente fascinante poder percibir el aura.
3: Fer, yo tengo, yo tengo dos preguntas que tienen que ver con este tema. Sí. Uh, y por cierto que aprovecho para decirle sí. a los psicólogos que Exacto. si te está gustando este episodio. Este, este es un súper buen momento Para recomendarlo Para darle like Para compartirlo Para si suscribirse tienes a, a un amigo, Para suscribirse al canal Si tienes a un amigo o una amiga Que le interesan mucho este tipo de temas Mándaselo Porque creo que le va a gustar Lo que estamos haciendo Este, Fer ¿Hay algún tipo de dieta? Y esto lo voy a preguntar Porque en algún momento Yo tomé un curso eh, de, de cómo lograr hacer viajes astrales Y yo tengo toda una historia en ese tema eh, pero yo solita me empecé a dar, a dar cuenta que cuando comía básicamente más vegetariano, era más sencillo que me ocurrieran estas cosas. Pero esa es una experiencia personal mía. ¿Hay algún tipo de alimentación que uno pueda tener o algo que uno pueda hacer para limpiar su aura? Evidentemente el alcohol no es bueno, este, el tabaco tampoco, obviamente la heroína tampoco, pero entonces, ¿qué cosas podemos hacer para que nuestra aura se sane? Ok,
4: es una, es una pregunta con muchas eh, vericuetos, porque la alimentación okay. física no es la única alimentación. Yo, yo conozco gente que come vegetales, pero consume problemas todo el día. Si yo estoy consumiendo okay. problemas todo el día, mi energía es una catástrofe por más que coma lechuga cruda, ¿no? Entonces, es importante entender cómo se balancea la energía en el cuerpo. Y todo aquello que sea ligereza va a ayudar a que tengamos una percepción más abierta. Entonces, si yo como ligero, ligero, vegetales, crudos, frutas, sin duda alguna, si yo pienso ligero, si yo me relaciono ligero, porque también hay gente que tiene una energía preciosa y de repente, y esto esto, esto lo digo con toda la claridad del mundo, se acuesta con una araña un araña, no, con un hombre, mujer o bestia, lo que sea, que cada quien se acueste, tiene sexo, y termina absolutamente sucio, puerco. O sea, termina las energías que dices, ¿con quién carajos te dormiste ayer? Porque estás hecho una piltrafa. Entonces, wow. nuestra energía no solamente depende de lo que como, sino de lo que pienso, de los hábitos que tengo, del lugar en el que vivo. Nunca será la misma energía abierta de una persona que vive en una ciudad apretada entre el mundo y la contaminación, en un departamento chiquito, con problemas familiares, en gritos que una persona que nace en, en un pueblo que puede respirar otra energía, que vive en otro contacto. Entonces, la energía tiene muchas variantes, pero yendo a la pregunta de la alimentación, sí creo que una alimentación más ligera nos ayuda a aligerar el aura como un complemento de todo lo demás. Yo como cero ligero, yo como tacos al pastor, yo como de pozole, yo como birria, me encanta la comida, pero procuro que aunque como pesado, tratar de no ser pesado mentalmente, tratar de mantener mis espacios limpios, okay. tratar de mantener mis relaciones limpias, tratar de respirar, entonces se va compensando con unas y otras cosas.
2: Oye Fer, me voy a regresar tantitito a la clarividencia, porque está... En la clarividencia sí. puede uno ver dónde dejó unas llaves, o dónde dejó algo que se te perdió, <risa> o ese pasaporte que no encuentras, o, o, o sea, puede ir atrás, al futuro, atrás es como la película esta de click, de Adam Sander que regresa hasta. ¿Se puede una cosa así o estoy o esta o esto es una mafofez A ver, se puede, no, no tan así, te voy a pasar. Les voy a decir una cosa muy chistosa. A mí me
4: molestan con eso, ¿no? Si eres vidente y perdiste las llaves, encuéntralas. Me pongo tan nervioso de buscar mis llaves que no las encuentro por lo nervioso que me pongo. O sea, es, es muy chistoso, <risa> pero puedo ayudar a otra persona con sus llaves. Y para, para responderte esto, sí se puede hacer. Es un desgaste energético. También tienes que aprender a vivir la vida. Porque si tú como, como clarividente estás todo el tiempo pensando en qué te puede pasar o jugando con eso, llega un momento en el que dejas de vivir el aquí y a la ahora. Y también está padre conocer a una persona sin escanearla tanto. Y poder decir, pues voy a vivir con esta persona, lo que me toque igual me va bien, porque esa es parte de la emoción de la vida. Pero les platico algo, esto es súper esto es confidencial y esto realmente me pasó. O sea, es, es un poco loco, pero tenía un alumno hace muchos años donde yo enseñaba a hacer desprendimientos astrales justamente. Y era un cuate, un científico muy pico un hombre muy brillante, y de repente lo llaman a trabajar a la AFI. ¿Se acuerdan cuando había Ajá. AFI hace unos gobiernos? Ahí sí. está, estaba por, por el toreo, por la boca, no sé qué. Ahí por ahí estaba la AFI, ¿no? Entonces, hay un tema de la AFI. Y un día me llama él, de la AFI, a que les ayude a resolver un tema de seguridad, ¿no? Un tema, un tema delicado de seguridad, un secuestro. Entonces, ayudo, busco, encontramos a la persona. Wow. A, o ayudo a ubicar a la persona, ¿no? O sea, que es algo muy fuerte, no lo hago ya, ni lo quiero hacer. Lo estoy contando como una experiencia. Pero claro, al hacerlo una vez, la AFI dos veces, la AFI tres veces, la AFI cuatro, hasta que dije... Yo no quiero hacer eso en mi vida porque además es horrible. Porque tú quisieras como vidente decir, quiero la dirección, el número, la hora, el piso, y aquí está, y vayan y encuéntrenlo. Pero ves, un mapa es por ahí, entre esas calles, veo un perro, veo un pamo de agua, mm -hmm. veo un entonces es, es una parte muy complicada. Y así como se pueden encontrar personas, hasta hace unos años, una de las mayores eh, expertas en encontrar minas de diamantes era una psíquica y buscaba era? diamante y pum vale a mí me tocó por pues, una persona de Monterrey encontrar un, un pozo de gas y me, to, me ha tocado por ejemplo ayudar que tampoco lo hago esto lo cuento como experiencia de vida ya no quiero hacerlo me tocó un sí. día en la bolsa que alguien me dijera a ver en la bolsa ayúdame a dónde va a ir y, y yo sin conocimientos de finanzas elevadas dije aquí y el hombre le pegó con, con tubo, fue wow. una maravilla, pero al otro día me quería secuestrar, pues, que ustedes secuestrar, ya, deja todo y ven a trabajar conmigo, ¿no? Me han ofrecido algunas personas de, del crimen organizado de este país trabajar, o sea, es, es muy complejo todo el mundo que hay alrededor porque empieza por encontrar las llaves, pero si encuentras las llaves... También puedes encontrar el número y también puedes encontrar eh, dónde está el pozo y también puedes encontrar dónde está la persona y también puedes encontrar. O sea, se vuelve algo muy complejo que hay que saber manejar. ¡Wow!
3: Fer, ¿cuál crees tú que sea el, la razón o el motivo o el propósito por el que tú y otras personas que también son clarividentes claro. tienen este talento?
4: Yo pienso que tiene que ver con compartir. Y con poner al servicio de los demás ese, ese regalo que tienes de la vida. Mm. Fíjate, y, y se los comparto con mucho cariño a los dos y a toda la gente que, que, que los ve y los escucha. En algún momento de la vida, como a todos, nos da el ego espiritual o el ego de yo era superior porque yo veía muertos espíritus y todo por supuesto que hice mil cosas algún tiempo de la vida ligue diciéndole a las niñas yo veo tu futuro y tu papá y lo que sea yo ahora ven y dame un beso por supuesto que apliqué eh, aplique <risa> secundaria el prepa universidad o sea ya 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 unos rato que ya todo me lo gano dignamente no pero viene algo muy profundo en relación a tu pregunta tuve un gran maestro que para mí es mi maestro que un día me dijo, y, y, y perdón por la, no ocupo malas palabras, pero aquí lo amerita, un día me dijo, no te hagas pendejo. Mm -hmm. Ver no es lo valioso. Ser consciente de lo que ves y ponerlo al servicio de los demás, eso es lo valioso. Y me centró tanto en la vida porque dije, wow. claro, esto no se trata de yo veo más, yo veo tres, yo veo cinco, yo veo diez. Se trata de qué sentido le das al ver. Entonces, en mi experiencia de vida, el ver es una cualidad, es un regalo que, que sirve para que puedas ayudar a la gente en la medida que puedas. También es bien complicado, ¿eh? Porque de repente me ha tocado subirme al avión con un asesino que viene de matar a alguien. ¿Y ah. yo qué hago como persona normal del mundo no, no. con un tipo que acaba...? O sea, me ha tocado cosas bien difíciles, pero también, por ejemplo, me, me acaba de pasar ahora que estuve de viaje, veo un chavito que, que ve... O sea, que, que es un es un clarividente, pero a lo mejor de seis, siete años, ¿no? Y el niño, además sí. de ser clarividente, tenía un déficit de atención rampante. Entonces, me doy cuenta de los papás del mal manejo, no, tengo, no hablo también inglés, pero me acerco con todo, mi, con todo mi buen corazón con el papá y le digo, oye, te quiero contar algo de tu hijo. Tu hijo está viendo cosas. Y el papá le llama a la mamá Y la mamá empieza a llorar y me dicen, es que nos dice que ve Pero no sabemos qué hacer Lo queremos internar
2: wow. No,
4: no me interna wow. o sea, Luego les dan medicina, ¿no?
2: Claro, o los internan sí, Claro, y, o ¿y sea, le, inhiben le, inhi le inhiben todo eso Le inhiben
4: todo Y los vuelven locos, Jordi Yo he visto gente en la calle Que nosotros jugamos como locos Homeless que no están hombres, o sea, no están, sí si están hombres, pero no están locos, están viendo algo que yo también estoy viendo. Solo que si me pongo a platicar con el hombre y con su loco, o sea, con su, <risa> lo que están viendo, me encierran a mí también. Pero a veces no, no comprendemos que no toda la locura es locura, que no todo lo que estamos percibiendo, que no toda la gente que ve, no se puede hacer. Entonces hay que poner los dones, yo creo que de cada persona, al servicio de un bien mayor. ¡Guau! Wow, la, wow. la verdad
2: es que está increíble este primer episodio. Eh, se quiero, y, y, y a título personal te queremos agradecer, tanto Marta como yo, mi querido Fer, porque sé que ya no hablas del asunto psíquico. Eh, Fer es un maestro espiritual, un coach de vida que verdaderamente eh, así lo conocí yo, así me enganché, así estoy aprendiendo todos los días con él, eh, porque da pláticas, porque da, porque da es, talleres, porque habla de muchas cosas. Y cuando yo lo conocí la primera vez dije que lo iba a platicar, fue un día que yo entrevistándolo vi un Zoom, me dijo, te veo muy triste, te veo tronado, y me dijo dos o tres cosas de mi vida, que nadie sabía, vía Zoom, yo no lo conocía personalmente, y me dijo, traes esto, esto y eso, y dije, ¿cómo sabes? Entonces me dijo, mira, ojalá que nos podamos conocer en persona y platicamos, y cuando yo llegué y lo conocí en persona, me sorprendí, y ahí fue cuando me dijo, no, me, no, no manejo esto, porque a mí me gusta ser más maestro, y este asunto psíquico lo tengo toda la vida y con mucho gusto me ayudo, pero lo que me gusta es más poder enseñar a que todo el mundo desarrollemos espiritualmente el potencial que tenemos. Entonces, así lo conocí y, y la verdad es que no es un tema que normalmente toque, así es que yo lo agradezco mucho porque no es ya lo que... Se, no se dedica a eso, se dedica a pues a, a instruir a más gente y ayudarnos a todos a crecer. Y qué bueno, porque en realidad de esta manera puedes llegar a mucha más gente. Eh, han estado apareciendo en las redes, pero para la gente que nos está escuchando en Spotify, en iTunes o en cualquier plataforma, ¿cómo te pueden seguir, Fer, para que vean? Porque además hay muchísimas eh, eh, conferencias, talleres, eh, meditaciones diarias gratuitas. Uh -huh. Platícales un poco, Fer.
4: Eh, bueno, me pueden encontrar, gracias por lo que dices, porque es real, yo lo hago, lo platico y lo platico con mucho orgullo, me costó mucho trabajo salir del closet, porque tuve mucho rechazo, porque era como un poco raro, y, y ahora tengo esta faceta, pero no niego lo que soy y no niego lo que veo, solo no quisiera que fuera lo más importante, y de repente se vuelve como este morbo de, cuéntame cuántos muertos ves, y platícame con quién me voy a casar, y de qué color tengo el ahora, y digo, a ver, hay cosas más profundos que se pueden encontrar y para quienes me quieran seguir y muchas gracias estoy en redes sociales como ferbroca broca como broca de taladro en Facebook y en Instagram estoy como ferbroca1 y efectivamente mi sentido de vida es compartir a las personas una espiritualidad aplicada cosas que te puedan servir para vivir en este mundo. Yo no creo en la espiritualidad de retírate cinco meses al monte, porque ¿quién tiene el dinero y el tiempo para ir cinco meses al monte? Hay que hacer la espiritualidad en el coche, en la cocina, en la casa, en la cama, con la familia. Y eso es lo que yo realmente quiero compartir con toda la gente. Wow.
3: Oye, Fer, muchísimas gracias por esto. Y yo tengo una pregunta que, 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 digo, hablando de este hermoso talento que tienes y de este lado de inspirar, Estamos viviendo en un momento muy interesante en el mundo. ¿Qué es lo que tú ves que nos va a llevar a nosotros este momento que estamos viviendo? Así como, como clarividente, ¿qué, qué, ¿qué tipo de futuro posible o probable
2: ves? Qué buena pregunta.
4: Me encanta y yo veo un futuro precioso. Yo veo un futuro lleno de esperanza. Yo veo un futuro en donde los seres humanos recuperemos el camino que hemos perdido veo un futuro en donde tenemos que dejar la polaridad, o sea, todo el tiempo estamos peleando los unos y los otros, todo el tiempo están los amarillos y los rojos, los vacunas y antivacunas, los de derecha y los de izquierda, y tenemos que dejar de pelear, tenemos que, ese es un juego de polaridad, tenemos que confiar en que la Tierra, que está pasando un momento muy duro, es un ser sabio, viejísimo y muy fuerte, y que todo lo que estamos haciendo es una gripa larga, pero una libra que va a salir adelante, Creo y creo, confío en que antes de la rayita de, de extinguirnos y de llegar al apocalipsis que todos están esperando, va a haber conciencia y va a haber amor. Y creo muchísimo en los niños nuevos. Yo veo una generación de niños, o sea, de, de gente muy joven que va a revolucionar el mundo, que empiezan a decir ya no me importa lo más barato, ya quiero algo orgánico, ya quiero algo que, que tenga sustento. Ya no quiero solo ganar dinero, quiero dinero pero sustentable. Ya no quiero solo viajar, quiero viajar y cuidar a la tierra. Entonces esa esperanza uh, se, me veo pone, latente. Ah,
3: se me pone la piel chinita sí lo veo latente sí.
4: y digo padrísimo porque hacia allá vamos, creo en una humanidad luminosa buena y compasiva, porque en el fondo de la gente media buena y regular, en el fondo yo siempre veo bondad en las personas y creo que somos buenos, aunque unos no se dan cuenta, o se les olvida pero en el fondo, en el fondo, somos buenos,
2: wow Fer, muchísimas gracias, wow. síganlo Fer Broca uno en Instagram y Fer Broca normal Broca de taladro. Normal, <risa> normal no soy. No. Soy Fer Broca, <risa> normal, pero soy pero una me... Fer, Broca. Fer Broca. Oigan, y por favor, este, suscríbanse, suscríbanse. Si nos están viendo esto por YouTube, suscríbanse, nos ayuda mucho para el canal, que se suscriban. Activen la campanita y también síganos, síganos si nos están escuchando cualquier plataforma pues, de podcast, como es este, este, que es un video podcast, pues síganos y compártanlo. Y saben que nos gustaría mucho que nos comenten, que nos comenten qué opinan de la clarividencia, sí. si les ha pasado algo, leemos todo todos los comentarios, tanto Marta como yo, como Armando, nuestro productor, porque lo que ustedes dicen y lo que nos van indicando es lo que nosotros vamos haciendo, porque acuérdense que este programa lo producimos entre ustedes y nosotros. De hecho, sí. su nombre de todos los que están escuchando esto debería de estar en, en los créditos de producción, porque gracias a ustedes sí. hacemos esto. Así es que muchas gracias, gracias Fer, y pues no sé si quieras agregar algo, Martita.
3: Sí, muchísimas gracias a todos. este Justamente eso que estabas diciendo, Jordi, que... ¿Qué temas les gustaría a ustedes que tocáramos? Porque eso es lo que creamos esta comunidad y de esa manera nos vamos este, alimentando los unos a los otros con estos temas. Si ustedes nos proponen algo que les gustaría que nosotros este, tocáramos, podemos hacerlo Jordi y yo, podemos hablar con un experto. A mí me encanta porque yo aprendo un montón. Hoy aprendí muchísimo de Fer. Y siempre aprendo muchísimo de ti, Jordi. Igual yo de y ti. qué padre. Y muchas gracias. ¡Eh! ¡Los queremos! ¡Arrancamos
2: tercera temporada! Gracias, Fer. Sí. Gracias, muchachos.
3: Gracias. A ver si hago, Fer. A decir si algo,
2: Fer. ¿Qué pasó? Veo una
4: increíblemente exitosa tercera temporada. Eh.
3: <risa>
2: gracias, qué Fer. Muchas qué gracias. Nos vemos en el siguiente. Gracias.
3: Bye. Nos vemos en el siguiente. Chao.